0: Bienvenidos a Ski, Ski y otras cosas de la vida. Para aquellos que se suman por primera vez, les contamos que este es un podcast donde hablaremos de esas historias de las que se suele decir que pasa poco o nada. Hablamos de reencuentros de la vida. Soy Pablo Campbell y me acompaña una querida amiga, Paola Parra.
1: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Y para completar un poco lo que dice Pablo, vamos a hablar de, a veces, de historias como la vida misma... Y otras veces unas vidas no tan cotidianas, pero que nos van a hacer eh, reflexionar y ver temas sobre la familia, amistades, relaciones, carreras y mucho de ese drama que es la vida misma. Pablo, ¿qué es Ski Ski?
0: Ski es la luna y Ski es te quiero. Suenan muy parecidos. Y vi en un anime, un hermoso anime que se llama Una Voz Silenciosa, hermoso, dramático y bastante triste, algún día lo vamos a ver. Eh, donde un personaje confunde lo que dice otro personaje. Un personaje dice ski que es te quiero, y el otro confunde que le está diciendo que la luna está linda, porque justamente estaba la luna llena o algo así, y creó esa si... Dije, ah", y la vida pasan estas cosas, ¿no? Con el japonés que están los kanjis, hasta a veces ellos mismos pueden llegar a confundirse en algunas pronunciaciones y demás. Entonces traes ese lugar de, ¿dijo Luna o dijo te quiero? Y de ahí salió la idea de nombrar este podcast, porque bueno, la vida es así, suele ser confusa y suele dar lugar a esas situaciones, a veces dramáticas o también cómicas. Eh, pero bueno, eso es el nombre de nuestro podcast, es un medio un trabalenguas, pero es también cuestión de costumbre. Si no, tienen algún translator que les dice exactamente cómo se pronuncia. Paola tiene experiencia con que, eso. que
1: no es que yo me haya puesto antes de, de empezar este podcast a, a hacer que Google me explique, pero bueno.
0: Bueno, eh, para los que escucharon nuestro capítulo anterior, el piloto, espero que les haya gustado. Eh, les avisamos que vamos a ver eh, Hibike Euphonium y eh, vamos a ver, hablar sobre los tres primeros capítulos de ese anime. Eh, y les voy a dar una sinopsis de qué se trata Hibike, así lo vamos a llamar cariñosamente, y sobre el estudio responsable de este bello anime que tiene un lugar muy querido en mi corazón. Hibike Euphonium, o Sound Euphonium en inglés, es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ayano Takeda. La historia se desarrolla en Uji, Kyoto, y se centra en el club de música de la escuela secundaria Kitauji cuya banda de conciertos mejora constantemente gracias a las estrictas instrucciones del nuevo asesor. Kyoto Animation estuvo a cargo de sus adaptaciones de anime. Produjo dos temporadas en 2015 y 2016, que presentan el primer año de escuela secundaria del personaje principal, Kumiko Oumai. Oh También produjeron dos películas estrenadas en cines tituladas Liz y el pájaro azul, de 2018, y... Sound Euphonium, la película, Nuestra Promesa, Un Nuevo Día, así de largo es el nombre, del año 2019. Se anunció que para 2024 se producirá una tercera temporada centrada en el tercer año de Kumiko, en la secundaria, perdón, en la preparatoria. Nosotros le decimos secundarias, esta parte de, su, de la vida es la preparatoria. Y en 2023 se estrenará un OVA titulado El Arco del Concurso de Conjuntos. Se espera un limitado run en cines y su distribución en Blu-ray. Y debo decirles que estoy esperando con ansias que llegue el 2023. Y ni hablarles del 2024 porque quiero ver cómo culmina la historia de Kumiko. He intentado hacerme con las novelas ligeras, no son fáciles de conseguir. Así que dije, bueno, voy a tener que esperar. Y por suerte el 2024 no está tan lejos. Pau, ¿qué expectativas tenés respecto a este anime?
1: Mira, para resumir mis expectativas, Creo que va a ser como una especie de sakura con flautas o algo por el estilo. Eh, no estoy muy segura. Eh, me interesa verlo porque me interesa cómo me voy a poder relacionar con los personajes por dos motivos. El primero porque eh, ya creo que como hablamos en nuestro piloto no soy adolescente, entonces hace rato que, que tuve alguno de esos problemas que tienen, que tienen los adolescentes. Y segundo porque me imagino que la historia... Eh, y la vida de un, de un personaje, de una persona eh, transitando la secundaria. En Japón es diferente como la transité yo. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, tengo la expectativa de ser mucha música y tipo algo musical. Algo, algo como una especie de, de Los Miserables, pero en Japón. Veremos.
0: Lo escuchamos acá, ¿eh? Nadie nos robe la idea. <risa> bueno, antes de continuar les voy a dar una breve reseña de qué es Hibike el El club de banda de conciertos de la preparatoria Kitauji había participado alguna vez en torneos nacionales y era una escuela de calibre de campeonato. Pero después de que el asesor del club cambió ni siquiera han podido participar en torneos clasificatorios. Sin embargo... Gracias a la instrucción estricta del asesor recién nombrado, los estudiantes están mejorando constantemente y fortaleciéndose. Mientras algunos compiten por quién toca los solos, otros estudiantes dan prioridad a estudiar y abandonar las actividades del club. Finalmente llega el ansiado día de la competición. ¿Podrá la banda superar el torneo clasificatorio?
1: Chán, chán, chán.
0: Les cuento una cosa. Al respecto. Yo de este anime lo habré visto 5 veces. Fácil Cinco veces, y no estoy hablando de la primera temporada. Me habré visto cinco veces. Las dos temporadas completas, más las dos películas que, que mencioné anteriormente, y hasta algunos extras que encontré en YouTube. Así de fanatizado estoy con este y me, me pegó de una forma increíble. Para alguien que venía de Piñas Patadas y tinguilla a ver un anime sobre una banda de música, es un montón, pero realmente lo disfruto y es de esos... Eh, esas historias donde lloro, me río, pero al final del capítulo siento que hay un, hay un mens hay, hay algún tipo de mensaje. Eh, así que bueno, ahora los vamos a invadir con Hibike.
1: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de los tres primeros capítulos de Hibike. Eh, el primero, les voy a leer un cachito la sinopsis para ponernos en, en, en contexto. El primer eh, capítulo se llama Bienvenida a la preparatoria y cuenta como tras perder la competencia de bandas en su último año y con su apatía ofender a su compañera reina Kosaka, Kumiko Oumae quiere dejar los tiempos del secundario detrás y tener un nuevo comienzo en la preparatoria Kitauchi. Debido a la emoción e insistencia de sus nuevas compañeras Hazuki Kato y Midori Sapphire es la mejor de toda la serie, Kawashima, Kumiko se verá arrastrada a participar de la banda musical en su nueva escuela. Para su sorpresa y estupor, Reina se ha unido a la banda de Kitauchi.
0: Como ya les conté y ya les estoy cansando, he visto muchas veces este anime y una de las cosas de no saber ir, ir a ciegas, la primera vez que la vi ir a ciegas y no saber de qué, de qué, de qué esperarme, sabía que había algo musical, soy una persona que tiene cero Oído. Tengo un zapato en la oreja, no entiendo mucho nada de música, pero también esta cuestión de ver nuevas cosas. Entonces arranqué totalmente a ciegas y me encontré con una historia que, como dice Pavo, ya hace mucho tiempo pasamos la secundaria, pero más allá de eso son historias relativamente humanas. Son historias humanas y que a veces a veces tratamos al, al, a la animación en general, sobre todo, mientras nosotros crecíamos se la tenía como que siempre era algo para chicos. Ahora por suerte ha cambiado, pero el anime siempre fue un, un, un no, casi digo género. El anime es una expresión donde esos, esos tópicos se abandonan. Siempre, porque el, el anime es tan vasto que realmente hay para todos los gustos. A mí que no me gusta mucho el gore, no, lo, no veo gore, pero hay mucho anime y es una temática bastante fuerte. Eh, pero también tenemos esto, esto donde vemos niños, jóvenes, adolescentes que viven su vida diaria y, y eso me resulta bastante atractivo, sobre todo como decimos nosotros, tenemos una visión muy orient occidental y, y también es, es algo que tenemos que aprender a ver eh, con, con otros ojos, porque vamos a, a ver cómo son las relaciones de estos personajes y a veces nos cuesta entender sus tratos eh, porque justamente es una cultura bastante diferente a nosotros eh, hoy en día se ha hecho masiva hay, por, por suerte, hay mucho consumo de anime. Eh, no, no de estos, principalmente, hablando occidente, ¿no? Eh, no hay mucho consumo de estos animes en, en particular, pero hay, hay algunas eh, que han empezado a, a romper esa barrera donde no solamente los de acción y, y terror son los populares, sino que de a poco está, está pasando. Y, y para mí Hibike es eso. Eh, y sobre todo a Kumiko la podés odiar o querer mucho. Yo yo la quiero mucho, pero conocí a algunos que dicen, ah, oh, está piba. Este, pero bueno, este, 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 estos capítulos que estamos viendo nos van a llevar a conocer un poco a Kumiko y a ese entorno nuevo en el que, en que va a desarrollar su, su vida. Vos, Pau, ¿qué pensaste al ver este capítulo?
1: Me sorprendieron varias cosas. La primera fue la calidad del, del anime en general, eh, y, y me pareció visualmente muy lindo hoy eh, hice el chiste de que, era, que se ve que toni, tenía plata la gente que hizo el anime porque la gente se cambia, los personajes se cambian como tienen eh, puesto el pelo o la ropa que en otros animes no, no pasa normalmente eh, me pareció también impresionante el hecho de que sentí mucha conexión con los personajes, me sentí un poco transportada en mi adolescencia, a pesar de las vastas diferencias entre lo que es una adolescencia en Argentina en el, los años 90 <ríe> con lo que es una adolescencia eh, para alguien como Kumiko ahora eh, y además me pareció muy eh, humana la historia me pareció muy madura la historia, eh, en el piloto estábamos hablando sobre, no me acuerdo qué crítico, qué persona que decía que podían relacionar este tipo de animes con Dawson Creek, con The UCI, y la verdad es que yo vi algo muy diferente, o sea, vi como una especie de una, una historia muy eh, realista, y, y sí, con algunos dramas y cosas que obviamente solamente les pasan a los adolescentes, pero los adolescentes son así, o sea, los adolescentes eh, se hace en un mundo de que le dijeron algo más o menos raro, tuvieron una, un intercambio más o menos raro con una compañera de la, de la escuela y son capaces de no hacer algo porque, porque tuvieron eso. Entonces, no me pareció eh, como demasiado dramático, me pareció normal para ese tipo, para esa etapa de la vida eh, de los adolescentes.
0: Sí, cómico eh, es muy particular. Ya vamos, ya vamos a ver. Y, y retomando lo que decís de que parece que tenían plata. Para poder animar bien hay que pagar bien. <ríe> y justamente Kyoto Animation, que es el, el estudio responsable de, de, de este anime, eh, conocido como KyoAni, cariñosamente, es un estudio de animación japonés y editor de novelas ligeras, que está ubicado justamente en Uji, uh -huh. prefectura de Kyoto. Ah. Muchas de las animes de este estudio suceden en, 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 en Kyoto. Eh, algunos de los más conocidos son... Eh, la melancolía de Haruhi Sun Sumiya, del 2006. Uh -huh. Clanat, es muy conocido Clanat del 2007. Keion uno de mis favoritos. Pero le dije a Pablo que no le voy a torturar porque... O, o las ama o las mata a las, a las chicas de Hohagoki Time. Eh, Free, que es de... Si no estoy equivocado, es de natación. Ese no lo vi. Eh, Hibike, obviamente. Una voz silenciosa, la película que les comenté del año 2016. Y... Para mí, uno de los mejores animes de los últimos tiempos, Violet Evergarden, del 2018, que se puede ver en eh, Netflix. Y una de las particularidades que tiene Kyoto Animation es que eh, ellos tienen un concurso de novelas ligeras. Entonces, los que ganan ese concurso tienen la posibilidad de tener su adaptación al anime. Y uno de esos ganadores, justamente, fueron, eh, fue Violet Evergarden, que es uno de los más populares de, del estudio en estos últimos tiempos y lo que tiene Kyoto Animation, es que es muy reconocida por los altos valores de producción, uh -huh. también lo estamos viendo, y, y la sensibilidad a las maravillas y dilemas de la vida cotidiana. Esto, uh -huh. esto lo estoy traduciendo tal cual lo dice Wikipedia, eh, y creo que es verdad. Eh, va, vamos a darnos cuenta al, al, a lo largo de ver el anime y otros animes, que nos vamos a topar después con otros animes de, de, de KyoAni, eh, lo hermoso que son los paisajes, eh, cómo se fijan detalles mínimos, muecas, eh, bueno, vamos a ver en, en, en cuando los chicos tocan los instrumentos, esto no lo digo yo porque no sé nada de música, pero he visto análisis en YouTube de en un medio como la, la animación donde es difícil hacer que la boca coincida con lo que se habla imagínense estos animadores que hacen que las digitaciones de los instrumentos sean las correctas entonces, pablo totalmente sin saber este contexto ya lo vio a eso en este anime, que se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Más allá de que tenemos estas cuestiones de que los ojos grandes eh, y demás, que es muy típico de, del anime, pero hay un gran cuidado en, en todos esos detalles y una de las cosas que realmente eh, da para hablar de este estudio es que eh, trata muy bien a su personal y aparte es como escuela. Muchos mucho de, 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 de los estudios, no voy a mencionar en nada porque no, no soy un experto, como dijimos, eh, contratan, como que subcontratan a los animadores. Uh -huh. En cambio, en KyoAni trabajan dentro del estudio, entonces tienen mucho control artístico y además es uno de los lugares eh, donde se eh, predomina la, el accionar y el trabajo de las mujeres. Uh -huh. Y de hecho fue honrada por Women in Animation con su premio de la universidad en 2020. Uh -huh. Así que es un ejemplo es un ejemplo a seguir. Este, eh, así que, bueno, KyoAni tiene un lugar... Eh, Importante en este en este podcast. Eh, somos fans. Somos, somos fans. Somos. Yo, yo recién, ahora soy fan. <risas> hoy, hoy me hice fan. Eh, bien. Una ah,
1: cosa oh. más que quería agregar. Perdón, ¿eh? ¿Sí? Que tiene que ver con algo que... Eh, cuando uno mira a lo largo del tiempo... Eh, cualquier tipo de producto cultural que venga de Japón entiende o se da cuenta de que hay reglas que son implícitas en la relación de las personas que eh, son diferentes por ejemplo a las que yo personalmente estoy acostumbrada eh, y lo que me pasó cuando, la, cuando viendo el, sobre todo el primer capítulo y después creo que los otros capítulos más o menos se va a, 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 repitiendo la historia y se va viendo también la relación entre los distintos eh, las distintas edades los distintos eh, niveles de, de dentro de la escuela y demás, pero como que explicita reglas culturales que están relacionadas con la edad, las edades de los personajes y con eh, los roles dentro de la escuela y dentro de, de, de su grupo social, digamos, que no había visto nunca hasta ahora puesto tan como en blanco y negro en, y de una manera muy natural, o sea, no es que... estás Alguien para dijo, bueno, exposición. <ríe> Cuando yo digo esto, pasa esto. Sino que me pareció que era como una... Una... Como un pantallazo bastante interesante es, de esa Es una sí. anime que
0: tiene bastante exposición en... Dentro de Kumiko. Kumiko, uh -huh. constantemente... Sabemos lo que está pensando Kumiko. Sí. Y es la que es la que nos pone... Pues, si no te diste cuenta, esto es lo que está pasando. <ríe> este, y, y hablando de Kumiko, ¿qué te parece Kumiko? Yo ya dije... Yo, yo, yo soy muy bias. Yo ya he visto toda esta serie... Con, la conozco más en profundidad conmigo, así que no puedo, hablar, no puedo hablar ni bien ni mal ahora en este momento conmigo porque no quiero eh, hacerle un bias al, al resto. No,
1: no me quieres convencer, me parece bien. Eh, Tiene sus momentos, en lo que vi hasta ahora, sobre todo estoy tratando de centrarme solamente en el primer capítulo que de lo que estamos hablando. Me parece que es muy adolescente Entonces, eh, como todos los adolescentes Y todas las adolescentes Tienen momentos en que los, las querés mucho <ríe> Y te parece genial Y momentos en que decís Kumiko, no, no sé qué estás pensando eh, Pero de vuelta Lo que sí Me sentí muy, muy identificada De decir, insoportable adolescente <ríe> Ahora que decís eso <ríe> Yo no sabía que se le odiaba a Kumiko eh, Sí no es mi personaje favorito de lo que vimos hasta ahora pero sí pero, pero es un adolescente y me parece me gusta eso me gusta que sea tan real y tan tan adolescente ella.
0: creo que si le preguntamos a un padre que haga sus padres y madres que hagan una memoria sobre sus hijos adolescentes van a poner todo lo mismo es insoportable yo... todo es a nivel fin del mundo
1: claro no, no. yo me acuerdo que era, eran unas cosas que literalmente, cosas que hoy por hoy me si me siento a pensar, digo, no puede haber sido tan, tan, tan soquete, y sí, era soquete. Y eso era adolescente, era un poco soquete.
0: Bien, ahora vamos a, esperamos no cansarlos, pero vamos a ir nombrando un poco los puntos claves de, de, del, del capítulo y vamos a ir reflexionando sobre, sobre ello. Este, yo que lo tengo más en, en, así, a, a Pago no le hago ejercitar tanto sus su, su memoria eh, estar, que lo tiene más fresquito yo les voy a ir leyendo y Pau mi, mi, ma, ma, tiene todo el, el, el permiso de interrumpirme cada vez que, que quiera eh, ¿cómo arrancamos? vemos a Kumiko y otras compañeras esperando los resultados de una competencia ganan oro pero no clasifican a la próxima etapa de la competencia a su lado Kousa Kazan está llorando Kumiko piensa que llora de emoción y la felicita Kousa Kazan no está feliz está frustrada porque no avanzaron Kumiko, pensando en voz alta, le dice ¿Realmente pensabas que podríamos ir a las nacionales? Cosa Kazan, más frustrada aún, entre lágrimas, manifiesta que está tan frustrada que podría morir.
1: adolescente las dos. Una estaba como en la suya, no se dio cuenta, y la otra estaba pensando dos cosas. Primero pensaba que, iban a, que iba a pasar un milagro que no podía pasar, y porque claramente nadie más pensaba eso. Y por el otro lado también se hizo un mundo de, de algo que está o sea reaccionó muy dramáticamente <ríe> al punto de enojarse con los que estaban alrededor eh, por algo que, bueno, nada, pasó. Y que todos esperaron que pasara también.
0: Y creo que ahí habla, las dos hablan de lo que decimos de los adolescentes, ¿no? Kumiko en cierto momento está, no sé si pesimista, pero demasiado realista. Claro. Pues, no,
1: como diciendo, no estamos,
0: no estamos para ganar.
1: ¿Es, es la adolescente que está ahí con el celular y te dice, no, qué sé yo, no importa. Está todo bien, no pasa nada.
0: Y la otra, fin del mundo.
1: Es el Mi vida acabó. ya no está es más, ya no importa nada porque no entramos acá.
0: Y bueno, vemos que pasa el tiempo, ya sabemos que existen las elipsis definidas y indefinidas en el mundo del, del cine, de la animación, <risas> etc. Kumiko eh, se prepara para ir a la escuela, tiene un uniforme bastante diferente al que vimos anteriormente y se ata el pelo recalco esto se ata el pelo se mira al espejo y se toca el pecho pensando ¿por qué pensé que me queserían los senos al entrar en la preparatoria? no puedo opinar así que
1: no, no, igual esto, esto es muy adolescente el cúmico ahí eh, eh, me resultó también interesante que no las presentaran a ninguna de ellas y sobre todo Kumiko como aniñada, es como, es un adolescente que piensa cosas de adolescentes y espera cosas de adolescentes, ¿no? Está eh, también un poco la la experiencia que tengo yo con personajes de ese rango etario, digamos, <risa> en anime es de más aniñada, es como de nena chiquita que tiene un romance así como súper idílico con alguien, que viene, no sé, Toxido Max y lo quiere mucho y qué sé yo qué, pero nada más que eso. Eh, sobre todo igual como llegan filtrados a la Argentina, porque sé también que muchas cosas se pierden a lo no, largo del camino, ¿no? Bastante. Pero en este caso es como que es adolescente. Ahora,
0: por suerte, la censura ha cambiado un poco. Eh, para bien. No sé si para mal, pero entre todos. Le, le da le, le, a elegir al, a la audiencia si lo va a mirar o no lo va a mirar. Claro. Eh, lo único que me siento un poco representado por esa situación de pensar algo de que iba a cambiar cuando uno crecía era que. Cuando estaba en sexto grado de primaria, que tendría de 6 a 12 años, ¿no? cuando arranco el séptimo grado, todos mis compañeros que eran de mi misma estatura más bajos, todos me pasaban, tremendamente. Y dije, bueno, puede ser que cuando llegue al secundario crezca. Y no, tengo la misma estatura que tenía cuando tenía 12 años. De <risa> <Hasta> ahí crecí. <risa> crecí de ancho, pero no de alto.
1: <risa> ese era el final, ese era el final.
0: Eh, para que vean la escena post esta escena que estamos hablando, lo único que puse acá en el resumen es Bella escena de Kumiko bajo los árboles de cerezo
1: Porque porque yo ya estoy preparada para ver muchos cerezos, hay muchos cerezos acá
0: No es solamente porque hay plata para animarnos, pero es también la intención y, y el que se vea No es que se vea lindo porque se vea lindo Yo también si veo un colchón de, de, de pétalos de cerezo en el piso, los voy a agarrar y los voy a soplar Como hace Kumiko, porque... ¿Quién? Hasta nuestros casi 40, bueno, yo lo llamé 40, eh, lo hacemos. ¿Cómo lo no va a hacer eh, un una adolescente camino a la escuela? Eh, cuenta que eligió su nueva escuela porque le gustaba el uniforme, un poco superficial, eh, y ninguno de sus compañeros de secundario asistían a esa preparatoria. Punto importante. Para ella es un nuevo comienzo. En la entrada de la escuela, una bella chica anuncia que le dan la bienvenida en nombre de la banda sinfónica. Comienzan a tocar. Muchos alumnos se ven entusiasmados. Sin embargo, Kumiko piensa que suenan horribles.
1: Acá quiero decir, dese... permiso, voy a meterme de vuelta. Que me gustó que suenan mal, pero no suenan obviamente mal. No es que uno está tocando, no sé, la lambada y el otro está tocando la macarena. O sea, están. Si si uno no sabe mucho eh, y le, así lo escucha muy por arriba, están sonando, suenan bien. Pero como ella sabe. Y si prestás atención, están sonando mal. Y eso me pareció muy
0: bueno. Y, y está bueno ese contraste que hacen ella está. A ella la vemos totalmente enfocada, ¿no? Nos ponemos técnicos, ¿no? nos la ponemos bien enfocada, la, la cámara se le acerca y está con cara de uh, horror, de asquito, mientras todos a su están emocionados. Uy, qué bien que suena la banda. Yo que tengo un zapato en la oreja, las primeras veces que lo escuché, no me daba cuenta que suena. Si no suena tan mal. Cuando las empezás a escuchar, suena mal, pero como dice Pablo, no es un mal cómico. No es un mal de que ah, suenan mal porque son terribles y vamos a reírnos de ellos. No, no, suena un poco mal. Para el oído experto suenan muy mal, para el oído casual suenan bien y gracias por recibirnos a los nuevos estudiantes. Pero bueno, Kumiko tiene, ya vamos a saber más adelante cuál es la experiencia de Kumiko en, en las bandas musicales. Bien, y ahí vemos el, hoy no sé si vamos a hablar del opening, pero vemos el opening que nos muestra varios personajes muy típico, ¿no? Vamos a conocer. Pero definitivamente hay cuatro principales. Porque nos presentan con nombre y todo. Y su instrumento. Así que después... No sé si mencionarlos ahora. Los mencionamos después cuando se vayan sí. presentando.
1: Después cuando se presenten así, no los
0: mezclamos. Eh, acá, está, acá empiezan los, los momentos... Eh, que yo digo... Los, los momentos kumiko. Los, las kumikeadas, como digo yo. Porque <risa> está tan absorta... Que empieza a hablar en voz alta. <risa> <risa> totalmente... Ajena a lo que pasa a su alrededor. Y bueno, eh, en sus pensamientos, la, la banda es muy mala, eh, suena a destiempo, duda a que aspiran a las nacionales y, y recuerda su pasado con cosa con san que es lo que vimos al comienzo. Eh, y acá pongo el, el, como título de esta parte: simple, Enter, Hazuki y Midori. <risa> como decía una de las kumikeadas, el Kumiko dice en voz alta lo que piensa. Una compañera le pregunta: ¿Quiénes son tan malos? La compañera se presenta: es Hasuki Kato. Parece muy alegre y gentil. Antes que continuar con su conversación, la maestra de la clase llega y los hace callar a todos. Uno de mis personajes favoritos. Es Michie Matsumoto, quien parece muy seria y severa. Pasalista, lista: se destaca una pequeña chica llamada Sapphire Kawashima, quien se siente avergonzada por su nombre. Me encanta cómo aparece Michie Sensei. ¡Cállense! ¿Ya están en la preparatoria? No sean unos niños.
1: También está bueno que las relaciones con los adultos son bastante realistas. O sea, no era que era una, no sé, una, una típica maestra, sino era más realista, era una... ya, ya estaba cansada de entrada. El primer día ya estaba cansada de
0: ella. Y acá es. La... Acá es donde hay esos momentos que, que a veces se, se suman a. a... No es una comedia, percela, el, esta, esta historia, pero eh, las expresiones de, de Sapphire es como... Uy, es chiquitita y se quiere hacer más chiquitita todavía por su nombre que es Sapphire. Que evidentemente tiene una carga vergonzosa para ella. Um, Hazuki invita a Kumiko a irse juntas. Kumiko se sorprende por la falta de honoríficos en el trato de Hazuki. Honoríficos. Lo habremos escuchado muchas veces. Sin, es muy típico de... Bueno, es parte de la cultura... Eh, japonesa, y estos son títulos y honoríficos al igual que en otros idiomas, con la particularidad que tienen mayor cantidad que el español o el inglés, y otra particularidad es que se usan al final del nombre o apellido y no al comienzo. En español sería Don Alejandro y en japonés sería Alejandro San. ¿Alejandro San? <ríe> Como el cantante. Eh, además, estos títulos cumplen un rol sumamente importante en la interacción de los hablantes. No aplicar el título honorífico específico durante una conversación puede resultar insultante para el receptor. Tenerlo en cuenta cuando vayan a visitar Japón, que algún día espero hacerlo. Vamos a hablar un poco de los, los que realmente se van a usar mucho en este anime. Uh -huh. Tenemos dos, que se van a escuchar todo el tiempo. Senpai y Kohai. Uh -huh. Senpai se usa para elegirse a una persona de mayor rango o con más experiencia. En colegios, empresas, asociaciones deportivas y otros grupos, Así, por ejemplo, en la escuela los estudiantes de cursos superiores son senpai, pero no los de cursos inferiores, ni los maestros. En el ámbito profesional se utiliza para referirse a compañeros con más experiencia o más antigüedad de la empresa, pero no para dirigirse a un jefe. La palabra senpai, a diferencia de las anteriores, puede utilizarse como sustantivo, además de como sufijo. Directamente puedes llamarle senpai. a Paola, en mi trabajo, es mi senpai. Entonces, yo le puedo decir Paola senpai, Nombre con sufijo O directamente Senpai uh -huh.
1: Bien.
0: Nunca te decís Senpai bueno. No, no, no. <risa> Se
1: acaba de arruinar Todos mis sueños
0: Y un Kohai Es el contrario De Senpai Es aquel Con menos experiencia O rango Pero no suele utilizarse Como sufijo honorífico O sea Todos los alumnos Del primer año En una escuela preparatoria Van a ser Los Kohai De todos los Que están por arriba de ellos uh -huh. Que es el caso De Kitauji eh, Y luego Obviamente Esta la conocemos Bastante Sensei eh, que se usa para referirse a profesores, médicos, abogados, políticos y otras figuras de autoridad. Se utiliza para expresar respeto a una persona que ha alcanzado un cierto nivel de maestría en una habilidad, por lo que también puede ser empleado para hablar de novelistas, poetas, pintores y otros artistas, incluyendo, muy importante, dibujantes de manga. Obviamente nosotros no creamos esta información, viene como siempre de la fuente...
1: Primigenia de Wikipedia.
0: Primigenia. Muchas gracias Wikipedia. Colaboren con Wikipedia cuando puedan. Eh, y ahí viene el por qué se preocupa un poco, bueno, no se preocupa, pero se sorprende conmigo, porque te acabo de conocer y ya me tuteas Porque realmente llamar a alguien por el nombre es Chebos, prácticamente, en, <ríe> en, 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 en Japón. Pero, eh, está,
1: pero está bueno por qué lo hace, porque es como, bueno, sabes qué? Este año me prometí a mí misma que voy a hacerme más amigos, entonces voy a... Hacer como un fast forward de amistad. Y de repente, no, olvídate. Hazuki se
0: autoprogramó, amiga de <risa> Kumiko. Ya,
1: está, ya está, ¿Sí que vamos que hacer juntas a casa. Y
0: vos y, a mi amiga. Y acá, y eso, y es como decimos. Te puede identific identificar la, la, la pauta de cómo es Hazuki. Uh -huh. Es súper alegre, uh -huh. llena de vida. ella siempre, Va, vamos para adelante. Y bueno, insiste con preguntarle quiénes son... Son los malos, o no son muy malos. Y se cuentan con Sapphire en el pasillo, quien se muestra entusiasmada al ver el llavero en forma de tuba que cuelga del bolso de Kumiko. Ese llavero tiene historia. Eh, y esta parte me encanta. Kazuki la llama Perla Chan. Ah, <risa> pará, era una joya de algún tipo. <risa> Mira Sapphire. Dice la otra. <risa> y por primera vez descubrimos el nombre que realmente vamos a usar a partir de. A partir de aquí en adelante, de Sapphire, que en realidad es Midori, que prefiere ese nombre. Y acá vemos que por primera vez hemos, habíamos hablado un poco de que cuando se presenta Sapphire, cuando la nombra miche sensei eh, se siente algo y vemos un poquito de comedia. Y acá vemos por primera vez la reacción de ella, un poco más de slapstick, de, de ese, cuando el anime se, la, las caras se deforman un poco y demás. Y la vemos que hace una expresión muy, muy rara y la cabeza está un poco más grande. Como diciendo, no, no quiere que la llamen Sapphire por nada. Eh, luego de que Sapphire hace la corrección, continúa hablando de música y Haseki se presenta y vuelve a llamar a Kumiko sin honorífico. Y esta vuelve a sorprenderse. O sea, la piba. No le importa nada. Eh, Midori comenta que ella tocaba, eh, tocaba en la banda en su escuela y ahí es que... Kumiko le cuenta que ella tocaba el eufonio, el eufo, a lo cual eh, Hasuki dice, ufo, como hablando del UFO, de los ovnis, <risa> y ahí Kumiko le explica que es un instrumento y le señala su tuba, el, uh -huh. el sabelito de la tuba, y le dice que es más chiquito que eso, entonces Hasuki en su Ignorante. ignorancia de la <risa> música dice, uy, tiene que ser chiquitito entonces, <risa> eh, que comenta de que pertenecía al club de tenis, pero que está pensando en empezar la banda de música ahora en, en la preparatoria. Un
1: cambio 100%. El de... Es 180, Total. ¿no? Nada
0: que ver. Todo, todo. todo. Y Midery sugiere que ir, vayan juntas a ver el club de, de la banda de música. Eh, acá vemos una interacción muy rápida. Acá es como cuando vemos Harry Potter por primera vez, al toque Ron y Harry son amigos, ¿no? Sí. paciente Después... Toma mucho más tiempo para que entre y ¿no? Y para que se hagan amigos con Hermione. Acá es como que... Las tres las ya tres son, ya está. Ya está. Ya está. Este, es, este es el trío.
1: Ya está. Igual, igual es como a, a propósito un poco, porque una, se, una, una ya fue a de, decidida a que iban a, iba, a ser, iba a tener un grupo de amigas y iba a ser algo diferente. Ya no. La otra se dejaba llevar. Sabía que iba a ser diferente, se dejaba llevar. Y, y la otra está viendo qué pasa, porque es como que cambió completamente de mundo, venía de su, de su escuela de para, para niñas ricas y de repente está en esta escuela que no, que no. Eso es algo, no sé, nunca se explica
0: el por qué.
1: Así va, Gloria, tenés y, razón.
0: Esta chica, esta no es, Kitauchi no es la escuela secundaria.
1: Claro, ¿por qué se fue? ¿Qué habrá Sabemos pasado? que
0: eh, para ingresar a las preparatorias tenés que hacer un examen allá. Si fallás en una escuela que querías ir, ah. tienes otra escuela. ¿sí? O sea, vos haces varios exámenes. Mm, Así que ser. he visto un anime que, no sé si lo vamos a ver algún día, pero la, la protagonista justo le agarró una fiera, no sé qué, el día del examen del secundario y se perdió. No pude ir al examen, entonces se perdió todo un año. Entonces, ella arranca más grande que el resto, la primer año preparatoria y ahí y, y, y le da vergüenza decir que es... Ah, que claro,
1: era. que tiene tenías... No, por ahí le pasó algo así, pobre.
0: No sabemos qué le habrá pasado a Midori,
1: pero nunca se aclara.
0: Eh, las tres chicas llegan al salón de música y apoyadas en el vidrio de la puerta de entrada, observan a la banda. Están ahí con la cara bien apoyada contra el vidrio. Eh,
1: y acá aparece la One.
0: <risa> pa Paola tiene un bias. Eh, ven a la chica que presentó a la banda... Al comienzo, comienzo, cuando Kumiko recién llegaba a Kitauji, que está sosteniendo un eufonio. Hasuki le dice a Kumiko que le mintió al decirle que era más chico que ya en el tubo. <risa> tiene una mano apoyada en el vidrio y del otro lado, una mano hace espejo con la mano de Hasuki. La chica del eufonio hace el gesto de besarlas a través del vidrio. <risa> la chica del eufonio las invita a pasar a conocer el club. Parece muy jovial. Hasuki admira la belleza de la chica. Le aparecen los...
1: los hombros. Caras, los los <risa> <risa> las
0: estrellitas en los ojos. Ah, cierto. ¡Kire! No.
1: <risa>
0: la chica del de fueño le presenta a la banda de las chicas y les cuenta que son las primeras en acercarse, por lo cual les va a regalar caramelos. <risa> le da la mano a Hazuki con un caramelo, pero es una mano de broma, y de la manga sale un cartel de welcome. <risa> <risa> Hazuki se sorprende algo asustada. Otra alumna se acerca a la chica del de fueño y la llama Asuka. Acá está. Recórdenme ese nombre, Asuka. Le advierte que no molesta la del primer año y se la lleva a rastras.
1: <risa> Nadie la comprende, pobrecita.
0: Midori ve algunas fotos de la banda y creo que algunos... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando te dan los diplomas. Y, y, se, y, y mira como que no han pasado muchas buenas competencias. o sea, uh -huh. se, se nota un poco el nivel de, de Kitauji. Hasuki ve afinar eh, un afinador, que es un cuadradito, que en ese momento yo es un Walkman. Eso es la también... Eh, Kumiko le explica que es un afinador Y entonces Azuka Para la Asuka oreja Ella está todo el
1: tiempo buscando ya. Ella, está, ella está en la búsqueda de, de los próximos
0: Ella está en la casa de los Parece que la busca como víctima sí. Y entonces de repente Las chicas dicen Bueno, vamos Y aparece una chica de cabello largo oscuro ¿Quién es?
1: La dramática
0: Cosa Kazan aparece Y... Eh, la alumna que arrastraba um, a Azúcar le pregunta si viene a ver la banda. Y Cosa Kazan dice: No, vengo a escribir. A lo que Azúcar se dice: -agárrala, dale, dale agárrala ya, ¿Pero que no, no se va a escapar, no es un gato, le dice. Una. <risas> y obviamente que nuestra querida Kumiko se tapa la boca para no gritar. Y hago el gesto: se tapa la boca para no gritar. Y las otras la miran como que. Está pasando y ¡chun! Se van de la clase. ¿Qué pensamos de esta interacción?
1: Acá es donde vemos un poco lo del... sobredrama o la exageración del drama porque sí entiendo que te hayas... Hallás... A ver, todos dijimos una pavada en frente de alguien. Nos pasó a todos, todos. Y, y sí, cuando uno es adolescente, las pavadas que nos dicen como que tienen como más, más, más presión. Pero ya me parece que acá está Kumiko, se le fue un poco la mano con, la, con el eh, dramatismo. Con,
0: pero... Igual es muy, tiene que ver una intención bastante cómica el hecho de que la toda, la, toda la expresión, como medio en cámara lenta, tapándose la boca. Eh, pero bueno, sí, es, 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 ahí es donde el, el melodrama, como mencionaba, es el autor medio detractor del manga y el anime. <risa> <risa> eh, las chicas se van y Midori comenta que cosa acá es muy bonita y le pregunta a Kumiko si la conoce. Kumiko, como, más o menos. Dice, sí la, la otra dice, sí la conoces. <risa> eh, empiezan a hablar de la banda y Midori coincide con Kumiko de que la, la banda no es muy buena, eh, que a lo sumo aspirarán a, una, a, a plata en alguna competencia. De, sobre todo la, la primera competencia que es, que es lo que es de la prefectura. Y le explican a Hazuki que no sabe absolutamente... O sea, ella va a la banda pero no sabe nada.
1: Eh, eh, yo, me, yo la quiero mucho porque es la yo de... <risa> del, del anime. Está pasando lo mismo, te, te
0: sí, eh, Hazuki nos representa a todos los que no sabemos nada de música es como claro. que, gracias Haseki por preguntar lo que todos nos estamos preguntando. Me dice, a los sumo van a aspirar a plata al, al, al concurso de prefecturas. Y dice, plata, como la Olimpiada, será como la Olimpiada. Y está, es como las olimpiadas O sea, conmigo explica, oro son los mejores, plata, bronce, pero no es que al tener oro pasas directamente. De los oro se eligen los representantes para la siguiente etapa. Claro. ¿Qué es lo que le pasó a ella y a Kosaka al principio del capítulo? Ganaron oro, pero se ve que cuando salga el él no les eligieron para avanzar. Y lo se llama el oro simbólico, que es el oro de la vergüenza, según. No. <ríe> eh, Hazuki, muy idealista, piensa que las tres pueden salvar a la banda. Kumiko, obviamente, con su realismo. Eh, como, re, eh, reali, ¿cómo es? Hiperrealidad, tirando al pesimismo, dice. No es tan fácil. Uh -huh. Pero Midori dice que sí, que se va a unir, eh, porque le gusta. La música para ella es un lenguaje poderoso. <risa>
1: eh,
0: Hazuki le pregunta a Kumiko si se va a unir a la banda. Kumiko duda y dice que tiene que pensarlo para la, para la disolución de Hazuki. Como diciendo, si no...
1: Dale, sumate.
0: Y ahí ganan el, tre el tren y Hazuki se da cuenta de que Kumiko se Por fin se da cuenta que Kumiko se refería a que la banda era la que era muy mala.
1: Igual... Eh, yo quiero decir que me pareció muy inteligente eh, que fuera atando cabos hasta darse cuenta de lo que había dicho en un principio igual le, se ve que le quedó resonando porque <ríe> ¿Cómo que? ¿a quién le dijiste que apesta?
0: y acá vemos una de las eh, lindas escenas que siempre vamos a mencionar acá rato Kumika está pensativa en un banco a la orilla del río bajo un árbol de cerezo y a, acá puse entre paréntesis, les comento los que puse entre paréntesis en mi comentario comentar lo bello que está animado <ríe>
1: De, eh, démoslo por comentado Pablo
0: piensa en cosa Kazan que era muy buena y que por ello pensaba que iría a otras escuelas como Rika o Rakuyu. esto lo vamos a conocer más adelante y aparece Switch un antiguo compañero de Kumiko Switch le da conversación pero Kumiko lo ignora eso eso
1: también
0: <risa> Kumiko es eh, Suichi le pregunta qué le pasó a Kumiko y esta le dice que una vez la trató mal en el secundario y, y nunca más te voy a hablar y nunca no más... Suichi le dijo, no me hablé fea. Y ella dijo, no, ah, no te, no te hablo nunca más.
1: Se acabó lo que se Cuidado era. con
0: el récord de Kumiko, chicos. Suichi <risa> eh, le habla sobre causa Kazan y le pregunta a Kumiko si se va a unir a la banda. Él se va a unir. Kumiko dice que no lo hará. Acá arrancan las típicas Kumike... acá otras de las típicas Kumikea. No lo voy a hacer. Sí lo voy No lo voy Sí lo voy a hacer. <risa> este, ¿Qué opinas acá? ¿Qué, qué? Vemos a Suichi. Que apareció de la nada a Suichi de repente. Justo va a la escuela, a la misma escuela.
1: Eh, todavía estoy tratando de, de ver cómo, cómo cuadra con todo lo demás. Me gusta igual que la historia está como muy centrada en ellas. Eh, y todo lo demás, incluso la música, es como adicional a la relación de las tres. O sea, las tres están eh, quieren ser amigas. <ríe> y al menos en este primer capítulo, la idea es... O lo más importante es que de repente se arma una banda de tres amigas que, que no tienen mucho en común, porque si lo pensás a cada una de ellas no hay mucho en común. Eh, pero... El resto es como adicional, es como que está pasando alrededor de eso que les está pasando a ellas, que por primera vez se encuentran y se conocen. Y a, así que con este chico todavía estoy viendo qué va a pasar. Es como, bueno, a ver, debe ser una de las cosas aledañas o que van rondando, que van a terminar en otra historia para, uh
0: -huh. para Kumiko. Yo tengo... Shh.
1: No me tengo un shhh, es Pablo
0: Bueno, Kumiko llega a su casa, conocemos a su mamá, que hasta no me acuerdo si tiene nombre, no importa. Es la mamá de Kumiko. Eh, <risa> En su habitación, Kumiko recuerda lo pasado con Kosaka-san y empieza a hablarle a su cactus, justificándose por sus acciones a esa Kosaka. Aparece Mamiko, la hermana de Kumiko, quien se burla de lo que está haciendo con el cactus. ¿Quién no lo haría? Si yo veo a, a mi hermano hablando en forma chistosa con un cactus, eh, también me, me eh, La reacción de Kumiko no es muy amistosa, si la hermana.
1: Igual la, la hermana como que no es muy amistosa. Igual estoy adelantándome a otros capítulos, me parece, si no me equivoco. Puede ser. pero no me, no sé si la, la hermana se merece mucha amistad. Veremos después.
0: Eh, Mamiko se comentó, te ataste el pelo, Entonces, indicando que Kumiko usa el pelo suelto y le dice, no te esfuerces tanto en primer día. Bastante. <risa> <risa> Obviamente, Kumiko. Igual es una... Creo que... Hoy hablábamos más temprano de como a veces mi hermano me saca la cabeza y ya somos cuarentones. <ríe> Así que imagínate lo que es que tengas tu hermana eh, más grande, dos, tres, cuatro años que vos. Y te contesta algo, obviamente que le vas a contestar. ¿no? porque es, sí, es, es, es para eso están los hermanos. Eh, Mamiko se va, pero el toque regresa sin golpear la puerta, lo cual indigna más a Kumiko todavía. Y le pregunta si, si va a tocar en Kitoshi o va a dejar de tocar eh, en la banda. Pero Kumiko se queda ahí, silencio, sin decir nada, reflexionando sobre... Creo que el, el problema de, de Kumiko, o sea, hasta que fue con las chicas a ver la banda, seguramente iba a estar en la banda. Pero sigue pensando en Kousa Kazan. Porque apareció Kousa Kazan, fue como que... No sé si está en la banda.
1: Sí, porque, porque pasa por eso para ella, me parece, por... Eh... Ese drama inventado que tiene. Porque la realidad es que no pasó nada. O sea, no pasó nada con la chica. <risos> y la chica estaba llorando. Ella le dijo algo bastante insensible. O sea, tenga razón o no tenga razón. Estuvieran todos pensando lo mismo no. La chica estaba llorando. Claramente le importaba. Pobrecita, sí. sé mejor persona. Eh, Kumiko. Y, y ella se siente culpable. Pero no tan culpable. Porque vamos a ver más adelante. Que en realidad no es que, no es que se siente tan culpable. Eh... Se inventó se inventó una, 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 una enemiga que no sé si la chica es tan enemiga, no sé si la chica se acuerda tanto de lo que pasó por ahí. No son tan importante. <risa> por ahí la chica siguió con su vida y alguien le dio un pañuelo y terminó la historia ahí. Pero bueno,
0: veremos. Bueno, nos alejamos un ratito de Kumiko y vemos a un hombre joven rezando en un templo y intercambia palabras con una pareja que está intentando saber... No me acuerdo bien a qué se refieren esas, esas palabras, creo que tienen que ver con niveles de fortuna. O sea, cuando eh, hay unos papelitos que ellos usan, no quiero faltar el respeto a la cultura, pero es como que son unos pa papelitos cuando lo abriste, dice tu cultura. Si, si alguien tu sabe fortuna.
1: cómo son o nos puede orientar sobre cómo averiguar al respecto, porfí, cuéntennos por fin, cuéntenos porque qué. No, yo tampoco entendí muy bien esa
0: Y estaba escuchando con los, los auriculares, se le cae el celular, se le salen los auriculares y se escucha eh, una melodía sinfónica que es Orfeo en los infiernos. Eh, con esa música vemos a Kumiko en su habitación leyendo notas de música. y recuerda una presentación de su banda junto a cosa Kazan. El joven hombre continúa escuchando la sinfonía mientras maneja en su auto. Kumiko sigue reflexionando. Acá nos cierta otro personaje. Yo sé quién es. No te voy a decir quién es. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿por qué es la misma melodía? Este que te deja rebotando ahí. ¿Por qué es la misma melodía que Kumiko está acordándose que tocó? ¿Tenés algo que ver con Kumiko. ¿Tendrá que ver con Reina? ¿O no tendrá nada no. que ver
1: con Reina? O es casualidad.
0: O es pura casualidad. Es pura casualidad. Eh, al otro día, Kumiko se deja el pelo suelto. Sigue pensativa. La vemos ahí en la escuela que están. <ríe> tan... es una
1: persona muy pensativa.
0: Sí. Hatsuki. Ay, Hatsuki. Hatsuki practica soplar una boquilla. Kumiko le llama la atención que es demasiado pronto para hacer eso. Todavía no sabes nada. No sabes qué es. Qué instru... Ni siquiera sabes qué instrumento va a tocar. Eh que aún no han elegido su instrumento. Midori le pide que le enseñe, ya que Midori no sabe el instrumento de viento porque ella es contrabajista. Uh -huh. eh, si no lo conté antes, le comenta a las chicas que ella toca el contrabajo. Eh, y cuando Midori le dice esto, algo se activa en Kumiko. Uh -huh. y tenemos, vamos a ver muchos flashbacks siempre en Hibike. Eh, Kumiko recuerda cómo su hermana le enseña a soplar la boquilla. Nosotros vemos el recuerdo y supongo que mientras vemos el recuerdo. Kumiko le enseñó. Es está le está, está, está el, lo mismo. Nos no vamos a contar dos veces lo mismo. Eh, entonces, lo hace bien Hasuki por lo que le enseñó Por la, la, lo que le enseñó Kumiko y cambia algo en Kumiko. Kumiko se ve alegre. miro le pregunta si se va a venir a la banda con esa carita de, de, de ansiedad total. Mm -hmm. eh, las dos, y Hasuki también como diciendo. <risa> creo que hay un poco de presión de pares en este momento.
1: <risa> ¿Pero qué es la adolescencia si no es presión de pares?
0: Eh, muy intensa, intensamente y muy esperanzada las dos. Y Comico dice que sí. Midori la abraza. Un abrazo de que pará, nos conocimos ayer, Midori. Sí. <ríe> y toma
1: muchas atribuciones estas chicas.
0: Mientras vemos ciert, como la escuela y demás, vemos a cosas que se está lavando la mano en esos sí. eh, fregaderos de pasillo, que acá no, se, acá no hay esas cosas. Eh, y, ahorita, y esto también es otra vez, vemos el, el lado medio com, más cómico de, de Hibike. La vemos a, a, a Kumiko acercándose al puntillita de pie <ríe> para hablarle a, a, a Kosaka. Mientras las otras dos las, las miran ahí escondidas. Y dicen, dale, 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 Kumiko se da un poco de coraje y en voz en off dice, y así comenzó nuestra próxima pieza. Y nos dejaron ahí. ¿Le irá a hablar a Kosaka? ¿O no. Oh, no le irá a Kosaka? ¿Qué pensás vos le va a hablar a
1: Kosaka? Yo ya vi el CID. <ríe> Con lo dramática igual que es Kumiko, no. <ríe> no, va a ser. Va a ir y venir hasta que llegue el mismísimo momento en el que finalmente no tenga otra opción que hablar, pero, pero no, porque Kumiko es así.
0: Bueno, en general es. Conocemos más o menos los jugadores de esta. de esta historia. Eh, la principal, Kumiko. Eh, que... Si bien es la, el primer capítulo, vemos que tiene un poco esto de que no es el típico personaje heroico, no es un personaje heroico, no, no. Es, no, es, la, eh, no es ese típico personaje que, que uno espera siempre que sea la heroína del. De, pero ahí estamos hablando, tal vez es como la vida misma, ¿no? Todos tenemos esas características. Eh, vemos.
1: Ta también me está bueno que no es un personaje que es irrealmente. Eh, eh, o contra toda lógica, súper atractivo para todo el resto. O sea, que no es que no se acercan a ella porque ella tiene algo especial eh, que la Exacto. hace atractiva a todos los demás y quieren acercarse a ella, y qué sé yo. Sino que está y está al otro lado y, 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 y algo le llama la atención y por eso se arma esa relación. O sea, no es que ella tiene alguna especie de carisma especial que no hay, no está explicado de ninguna otra manera, salvo que porque es la, la la protagonista. Y
0: no es la típica chica popular, para nada. O no. sea, no es la. <ríe> eh, hay otros animes donde tenemos a, a algunos personajes que intentan que no se le acerque la gente. <ríe> y, a, y es todo lo contrario. Este. Pero conmigo, claro, tiene eso de que. Como decís, papá, no es. Creo que ni ella se siente especial. No. Eh... Pero hay, lo bueno es que hay gente especial lo de ella. Yo creo que Midori la ves, y, y Midori se nota que es especial. Hazuki con su, con su, ¿cómo es? Eh, que, que es tan alegre y tan jovial. llama eh. más la
1: atención. Y después
0: tenemos a la que ya capturó tu atención. Que eh, bueno, Azuka es Azuka. Azuka es Azuka. Es este...
1: no, aparte también es, es, es una chica de las chicas. O sea, no es la pick me girl que le, que, que está, que se hace la que hay no, las chicas no, y yo soy y nada que ver. Ella es, está con la, está con, está con sus amigas, es de sus amigas. Eh, no, no. No es la, 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 la chica de algunas veces que es linda, a pesar de que no se cuida, o no hace esto, o no hace el otro. Creo que el único episodio de ahí donde va y viene con el tema del pelo es cuando se lo ata y demás. Eh, pero después es una chica más de las de, de su grupo de amigas, eso también está bueno.
0: Bien, con esto llegamos al final del primer capítulo de que Fonion, pero vamos a hacer una pausa y volveremos con capítulo 2. Bien. Hola, eh, les habla Pablo el Modo Editor. Eh, vengo a contarles que este capítulo eh, se extendió muchísimo, creo que es un total de una hora y 50 minutos, y no queremos cansarlos con nuestras voces por tanto tiempo, así que lo vamos a seguir en dos partes. Hasta acá está la parte 1, y vamos a hacer la parte 2, que la vamos a subir el mismo día, así que no se preocupen. Eh, así que pueden escuchar la parte 1, descansar un ratito, y después vuelven a escuchar la parte 2. Eh, así que recuerden que nos pueden contactar a tsuki.suki.podcast.gmail.com y a nuestro Instagram tsuki.suki.podcast. Gracias por escucharnos. Pablo Editor, a vos.
1: Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida es producido por Pablo Campbell y Paola Parra. Música original por Rafael Garritano. Diseño de mascota por Natalia Caribe. Gracias por escucharnos.